0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isney Blanco soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres Trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional Y hoy estamos en la semana de hablar sobre la manipulación y el chantaje emocional Y hoy le tocó al chantaje emocional <risa> A ver eh, pero voy a hablar sobre los dos, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo identificarlos? Ya en episodios anteriores de esta misma semana he estado hablando de detalles sobre la manipulación emocional, cómo reconocer a un manipulador eh, y hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre ambas un poquito más, ¿no? El chantaje emocional es una forma de control que recurre a la culpa, la obligación o el miedo. El objetivo es conseguir que otra persona actúe de acuerdo a unos intereses que van en favor de quien hace el chantaje. Es una manera de manipular la voluntad ajena que se basa en provocar sentimientos negativos de los que la persona chantajeada no parece poder salir, salvo que haga aquello que quiere el chantajeador. Dice Walter Rizzo. La manipulación prospera en los que dicen sí compulsivamente a todo y en los que son débiles a la hora de defender sus derechos. Todas y todos hemos visto o nos hemos visto involucrados alguna vez en una situación parecida, ya sea como víctimas o como verdugos. Pero ¿por qué manipulamos o dejamos que nos manipulen? El chantaje emocional está infiltrado en nuestras relaciones, por lo que en ocasiones es complicado determinar cuándo somos chantajeados o cuándo ejercemos de chantajistas. Suele hacerse de manera inconsciente y esto hace más difícil detectar la manipulación. Frases como, tú sabrás lo que haces, haya tú con tu decisión, o oh, si me quieres no harías tal cosa son un ejemplo claro de manipulación a veces mensajes que a priori parecen inofensivos pueden llevar a carga una carga de intencionalidad Buscan meter miedo a la persona si no cumple con los deseos del chantajista generalmente asociamos la manipulación con personas maquiavélicas retorcidas y egoístas pero en la práctica todos recurrimos alguna vez a algún tipo de chantaje emocional. Uno ejerce el papel de manipulador siempre y cuando se intenta controlar lo que dice o hace otra persona. Se exige y no se da alternativa de elección o se dinamita la autoestima ajena. El objetivo del chantaje emocional suele ser ganar poder en una relación. Ahora, ¿Cómo es un manipulador emocional? Pues bien, vamos a adentrarnos un poquito en este tema. Ya les he señalado que puede ser complicado identificar el chantaje emocional. Sin embargo, las personas que tienen tendencia a manipular comparten una serie de rasgos característicos. En primer lugar, se trata de personas capaces de detectar las debilidades del otro. Y no solo las identifican, ojo, sino que no tienen reparo en aprovecharse de ello para utilizarlas en nuestra contra. Además suelen ser personas muy controladoras. El manipulador además es tenaz, no para hasta conseguir lo que busca, ¿ok? Por cualquier medio, los hay que usan una cierta agresividad otros, el desprestigio o el victimismo, y muchos son capaces de reinterpretar cualquier palabra o gesto de la otra persona en su propio beneficio. Por supuesto, no todos los grados de chantaje son iguales, ni responden a los mismos objetivos. Algunos son inocentes y casi inofensivos. Sin embargo, otros son tan retorcidos que pueden terminar dinamitando psicológicamente a la otra persona. La manipulación llevada al extremo puede dejar una herida emocional muy dañina para la persona que la sufre. El chantajista emocional ejerce el papel de víctima, probablemente lleno de inseguridades y miedos. En lugar de hacer cargo o de hacerse cargo de sus limitaciones, carga sobre el otro esas debilidades, provocándole sentimientos negativos. El chantajeado acepta principalmente por temor a las consecuencias, al enfado o a que el chantajista cumpla con sus amenazas. Defenderse de un chantajista depende de ti misma. Cuando creas que estás siendo manipulada, lo mejor es adoptar una actitud pasiva. No negarse, pero tampoco aceptar sus peticiones y más. Dejarlo como en stand-by, ¿no? seamos la loca. Esa tregua de tiempo servirá para observar las emociones en ti misma, tus sentimientos, tal vez eh, enfocados en la culpabilidad, el desasosiego o la frustración, suelen estar asociados a prácticas manipulativas. Nadie puede dirigir las acciones de otro, por tanto no permitas que nadie someta tu voluntad al chantaje emocional. Y es que los chantajistas emocionales, como les decía, tienen cierto perfil ¿no? eh, de personalidad que con el tiempo empezamos a identificar, empezamos a darnos cuenta de ciertos rasgos, ciertas cosas. Obviamente te vas a dar cuenta de estos rasgos y de estas cosas si estás trabajando en terapia, en tu seguridad, en tu autonomía, en tu autoestima si no estás trabajando en esto ya pues vas a seguir cayendo en la trampa del manipulador porque él tiene estas tácticas por así decirlo que se camuflan muy bien detrás de preocupación por ti, de una excesiva atención hacia ti, porque sabe que eso es lo que tú quieres, que esa es como decimos en Venezuela, esa es la pata de la que tú cojeas, ¿no? Esa es la pata de la que cojeas y entonces él sabe aprovecharse de esas cosas para darte supuestamente lo que tú quieres, lo que tú te mereces, obviamente mereces atención, mereces que te cuiden, por supuesto, pero yo entendí a lo largo del tiempo, no solo en, en trabajo terapéutico con pacientes, sino en el trabajo personal, que lo que yo quiero, que me otorguen, que me den otras personas, primero debo dármelo yo mismo, primero debo dármelo a mí misma, es la única forma de poder identificar qué es lo que realmente quiero, cómo lo quiero y en qué momento lo quiero. Y así poder no solo eh, estar preparada para recibirlo, sino también para darlo a otra persona. O sea, la experiencia, lo empírico es lo que nos va a dar el aprendizaje, pero de todas estas cosas nos damos cuenta es en el espacio psicoterapéutico, ese espacio en el cual a través del diálogo pues podemos llegar a entendernos cada vez un poco más a nosotras mismas y entender también un poco más acerca de la naturaleza humana. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y tracks como Psicoplanitud 11 En Patreon como Psicoplanitud. recuerden que en Patreon tenemos contenido exclusivo que solamente podrás disfrutar a través de esta plataforma por una membresía mensual. También tenemos eh, TikTok como psicóloga y Snake Blanco y mi canal de YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día. Recuerda que no estás sola y si te has identificado con este tema, es momento de trabajar en ti, es momento de asistir a terapia.